0: tyska ubåten U-843. Fronten har åkt ut till Hönö i Göteborgs norra skärgård för att träffa Dag Edvardsson. Han är en känd profil här ute på öarna och han var bland annat med och startade Fiskemuseet på Hönö. Men det är inte därför vi åker hem till honom idag. Utan det är hans intresse av den tyska ubåten u 843. Men han kan inte riktigt förklara sin fascination för just den här ubåten. Jag kan inte höra på det
1: riktigt. Det var bara det att det, jag, fick, jag var ju 18 år då när det blev aktuellt att den skulle ta så. Så jag började följa upp det här mer och mer och mer och mer, den här ubåten här, det var spännande tyckte jag. Och, 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 så första gången jag såg ubåten, det var vi under få Hodebroa. Där när vågrar. Alltså, när det var sån här dyning. Och när dynningen gick ner. Då såg jag tonet på båden. Och det, jag rös. När jag såg det va. Så jag begriper inte varför jag var så intresserad. Och sen kunde de inte ha han. De gick till Öckle med han. Och la han där. Men det var inte bötten, Så de tog han till Hörnö. Och la han vid hörn i Hiden. Och det vi hörde i då, det, det satt jag nästan dagligen. Och fars han var så färd med handen på mig, för att jag eh, inte jobbade när jag Titta på honom. Men han erkände för många år senare: Det var väl tur att du satt där. Och då tackar jag, om det var så jag menade. Men i alla fall, eh, jag hade den turen också när båden kom upp. Han var inte törren gång, så alltså skruvet. Så fick jag komma ombord.
0: Vilket år är det nu?
1: Det är 58. Och då var det att jag blev intresserad åt den. Och sinne var det, var, Jo, det var det att jag kom i kontakt med när jag började med museet. Sinne det dog detta för mig, va? Jag följde urbåden till den dag när jag såg han vid Björke och Vegafjord det var den båt som lastade uran, va? Sleva han med sig, va? Han flöt som som en kark. För hans skador, det var ju inte så svåra som jag trodde. Utan han gick ju ner. Men det, kan, det får jag ju ta nu när ni får berätta vad, hur, hur han kom sig dit. Va? Men i alla fall U-843 eh, U-boden, han kunde gå 11 000 körmil. Den stora U-843. Innan de behöver tanka igen. Va? Och, men han gick i alla fall, jag ska se här nu. Den 10 februari 1944, lämnade u 843 den franska hamnen med en besättning av cirka 50 man. Och befäl av det var då kapitän Oskar Helvarts Och de körde ju det, mest var de ju vattnet. De sänkte en båd på vägen ner som hette Nebraska. Och denne Nebraska då var inget folk som dog på va? Men han berättade i alltså Folket kunde, kunde gå i liboden, om vi säger sådana. Innan han sjönk då. Den vi hörde så han hörde det knaka och hade sig när båden sjönk. Det är, säger vi att det proda sig på något konstigt sätt. Va? Ja, det tyckte han var så hemskt. Sen så började han anfallen. Så de fick stora skador på båden. Så de var tvungna att gå in i Penang då. Till, till en verkstad, det brukar man säga kallat för.
0: Och det är Indonesien
1: då? Det är ja. Indonesien, Och det låg ju väldigt många ubådar bland annat då den här chefers båd som 143 var det va? Ja.
0: Men vad var historien innan? För nu var du ju framme vid 1944.
1: Ja, jag är jag 44 nu ja. för att det, detta var ju när han kom hit och jag blev intresserad va? Mm. Och detta då var... var när, jag, när jag fortsatte, det var när jag började med museet då kom jag igen va? Och då fick jag hjälp åt Åke Williams på Göteborgsbosten. Fantastisk man Han fick ju hjälp åt mig också Jag honar ju så han fick Intervjua morsan och farsan Men i alla fall Tack vare han Så blir jag ju så fruktansvärt intresserad Åt det här Men nu ska jag ha honom till museet va Och så kommer där en man till mig en dag Och säger Är du också intresserad åt u 43? Ja Jag satt där och tittade på honom När de tog 58 Nu är jag alltså på museet va det är ju så många år senare. 80 år. Och, och det var Jan Arvid Hellström. Biskopen. Nu, nu är Arvid Hellströms son. kyrkoherdens son böcker För den tiden. Han blev ju senare då. Biskop i Växjö. Ja sa han. Då kan inte vi ordna det då. Då hade han i sin tur. Jag satt där nere på berget. Och titta. Och då de lastade urboden då. Va? Och tänkte om jag får varit med där och röjt och hattes mig. Och... och han satt på Falken, ungboden, när jag åkte till stan. Då studerade ju han va. Och vi fick ju sött intresse, bägge två hänger urboda. Och vi pratade om det, så vi skulle skriva en bok. Och vi skulle göra alla världens sorter va. Och, och, och jag fick ju ihop rätt så mycket. Jag var ju frågade om som hade varit med. Och, och, och Jag fick grejer där, jag fick grejer där. Så jag såg de som hade varit med och och lastat ur båden, va men det var så svårt för att det vad skulle jag ta emot för någonting för varför jag säger så här denna urbåden hade en speciell historia på så vis att när han blev påskjuten där nere i Penang så fick kapten ta in båden där för att få lagan, men kom det in Japan som var skadad så fick urbåden flötta sig va eller den tyske båda flötta sig då skulle på japanerna fram. Och det gick ju den ena dagen på den andra. Och kapten, de tröttnar ju. Men så fick han en order, kapten. Han skulle inte gå, hem, gå som en krigsförörande ubåt. Utan han skulle, han skulle helt enkelt bli en så kallad sjukhus. De skulle lasta han. Och så skulle han hem med det till Tyskland. För det behövdes ju. Det var rågummi. skulle ligga gytteskrövet på båden. Och det var, me, 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 vad hette det nu? Det var tenn, Det var knarkarna när vi säger, alltså, det var ju mediciner då. Va? Molybden var det, ja, det var ju något så giftigt eh, grej som, de slibade just eh, kanonpiber och så att man det här grejerna. Ja, han skulle lasta en fyllt och värdefull last. Och så skulle han då få ge sig ord, de hade ju till och med i tubberna, hade de lastat fyllt va? Alltså... Eh, de här tubrarna, jag, heter det? Torpeer-tubrarna. Torpeer-tubrarna, ja. det är gärna han på mig ibland. Men han kunde inte komma sig därifrån, kapten. Men så hette han på någonting. Att han skulle att han skulle helt enkelt uh, ordna en boxningsmatch. Man är en väldigt fin boxare ombord på U8, han hade lite rätt uh, ljögan. För han hade ju varit överallt och försökt komma iväg. Och han hade ju fått uh, det här rågummit och han var ju där och... Han var på andra sidan, gud han runt så han sa att det var inte klokt. Men till slut så blev båden lastad då. Och då skulle det vara den här boxningsmatchen. Men så säger han det kapten, att jag måste gå och prova motorerna först nu för att de, de fungerar igen. Och det fick han löv, prova de motorerna. Så han gick gud, så dugan, han så stack han. Det var nämligen så här att det var tre, det var fjärde urbåd som gick för att bli sänkta alltså när de gick därifrån det var nämligen så att det fanns en hölländare som var spion där nere som skickade meddelanden, nu gick i en båt och nu gick en båden va då tog de dem, sänkte dem förföljde dem och det var ju samma här då fick han ena som, här fick han ena som då ljugade så han strax då vet du, du visste inte var han var men han ut iväg meddelanden direkt, nu går han då tog de han var så alltså en spion som var där i Det hade jag glömt. Så hade det därför han smitt. Och så att de skulle boxas och sånt. Och jag har ju själv han berätta det. Kap nästan kaptenen
0: som... stack med ubåten.
1: Ja, ja. Nästan ligger liksom, han som en kan tänka sig. Jag blir så fascinerad av det. Det var ju nästan som den här das Boot, Filmen dasbåt. Han smet ju också. Det var ganska likt dasbåt sa han då till mig. Som jag gjorde. Att han stack därifrån då. Och han gick på djupet hela tiden. Och de kom ju upp i våra vatten här igen. Och kom närmare bergen. Då hade de fått en man som hette. Eh, Martin Günther. Nej nu gjorde inte alls. Han hette Günther Martin. Som hade fått Den är det. De blev ju sjuka där nere. Och de fick ju malaria och alla sorter. Han. Så vi gick in i bergen med han. Och när vi gick in i bergen med han. Så sa han. Så blev vi Det Detta var ju då 45. Va? Och Vi var där i tre 4 dagar och så gick vi. Men så skulle vi gå upp här vid Läsö då. För att vänta på våran eskort. De skulle hjälpa dem runt. över.
0: De skulle in i Östersjön.
1: Ja. Så hjälpa dem hem. Det är av namnet 10 timmar från Kiel. Det, det skulle ta 10 timmar ungefär. Då kommer det en enda moskitos. Det är alltså en tvåmotorig flygmaskin som är byggd i trä. Men både snabb och en och, två, och tvåmans, två man i den. Och de börjar skjuta på honom. Så det bara står härliga till. Och så släpper de en, en raket som man kallat för. Och den går in precis rätt bakom tornet. Och jag först undrar varför det var borta där på boden när den kom upp på baksidan där va. Den gick rätt ner i urboden. stannar där. Den small inte. Den här, den här bomben. Kan vi kalla den för kanske då. Men eh, det var. De, och sina var ju de tv tvunget att gå igen. Flyga igen. Det säger flygmaskinerna. Och. Eh, ja. Och vi var elva man på det, Men det var några som hade blivit skadade likadant. Så de gick ju ner då, så kom det upp nya, så vi blev fortfarande elva man. Tolv man då skär, kapten. Börde jag plocka igen som skulle gå. Va? Så kommer en man upp som var maskinchefen bor, som heter så mycket som uh, uh, Henris Hillebrandt. Och den Henris Hillebrandt finns det en speciell historia av honom också. Han frågar kapten så är, får jag trycka ut vattnet med tryckluft, som jag fått någon bor här? För det var en liten brand någon bor också. Ja, som det blev när de skjuter på dem. Ja, säger han. Och helt plötsligt så han så bara vippar båden ner så här så han, och så går han sakta ner med akten före. Och vi hoppar ju. Det här är ju eh, 9 april. Samma datum som ungefär eh, fem år senare då, som eh, de gick in i Danmark och Norge. Så, han, så går, försvinner han där borta.
0: Vad är positionen Då är de utanför Läsö.
1: Ja, de är nord om Läsö. Jag har inte fått någon position på det utan att det är bara det att det, den låg där ute och det, det finns ju både böcker och han skriver om det
0: också. Men... Vad var det för typ av skador den hade som gjorde att den sjönk så då?
1: Jo, det var någonting att det var en bagsug eller någonting, när han hade gått ner va. Så när han trycker röt ut så suger han in vatten. Och kronorna var ju, Och ju... ja han slutade, så han till mig kapten så hängde för sig va. Det har du rätt i. Vad det för han sjönk? Han visste inte det själv. Kapten. Varför han hade det gått ner? Men all, allting var ju öppet, vet du, när han skulle trycka. Då hade vi inte kunnit den att den stannade i båden. Och det kanske var något annat som har träffat också, men efter vad jag förstod på han så var det den bomben eller raketens vil att han sjönk. Och det gjorde han ju som sagt, var. Och vi, vi låg där och höll det i varandra, så han och drev då elva man Men så var det en sån som dör i hjärtförlamning kallar det för, och, och vi bara släpper vi iväg han då, sen han sjönker ju. Och så lägger vi där, och, 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 och när vi är nästan växa, medelslösa, så kommer det en eskort fram till oss. En båtkörandes fram till dem, alltså en tysk som tog upp dem. Och vi stannar där i två timmar och knackar fem signaler i, i sidan på, på båden där. På den här som de kan hämta dem. Ja det betyder så här. Ingen hjälp ovanifrån. Försök att ta ut själva. Sen, det är bara bobbla ifrån båden. Så det det slutade ut långt och länge, men. Då förstod ju att de var borta allihopa. Så var ju bara för oss att köra därifrån. Den gången de fick upp båden. Så låg ju alla utom Hillebrand längst fram i stäven. Men. Det saknas åtta skallar i båden. Och de vet inte vad de, de personer har tagit vägen. Det var ingen som har fått upp eller någonting. Utan, och de har försökt ta sig upp. Eller det var, det var historier som man inte kan få reda på vad vad hände med det där.
0: Hur många var det som omkom?
1: De var ju 50 män när de gick. Och det var ju 11 som 10-11 som klarade sig. Så det var ju långt över 40 man. För de hade ju fått med sig den här... Vad heter han? Eh, Krigskonsultenten. Karl Emil Weiss heter han. Och sen. Eh, ja det var bara han som var med. Men det var den största nazisten jag har råkat ut för. Så han, och kapten. Karl Emil Weiss. Han hade varit med på den andra urboden. Va? Som jag visade i bild på det. Var det eh, 143? Nej hade jag. Och i alla fall. Eh, när kapten dog där. I I malaria så brände de ju han där nere va och så fick han den ombord sa, er, sa kapten och den ställde jag under min brits så en gång han kom hit i Sverige när de hade fått upp båden innan de hade tömt den på allting va så tog han fram denna urna den stod kvar där så det hade varit en väldigt stark urna om man säger så det hade varit en riktig poslins urna då
0: en fråga där, du säger att kaptenen dog nere i Indonesien
1: ja på den andra urboden
0: det var som, som, på. Som, som han,
1: Weiss, var med på.
0: Ja, den och, kaptenen avled nere. Ja,
1: och den brändes. Mm. Och det kom med i urna i kapten Oskar Hedvards u 843. Så han skulle ju hem till Tyskland och begravas då. Och, så att det, men han som sagt kom bara till Koibergan också. Och det tycker jag är så fantastiskt när jag ser bilderna på den. Jag har funderingar på om jag skulle kunna suga ett av det folket, så alltså, chefer va. Det kan gå. Och få tag på något av dem heter jag så fruktansvärt man mycket bilder ut på denne chefer. Som han tog eh, väldigt fina bilder i det. Som har legat i, i, i botten på ubåden då i, i så många, många år, 13 år då, och framkallat. I blylåda. Sen när de hade, fick upp uboden, var för varför bilderna kom till världen igen här. Det var nämligen så att det var en som var och ut på Rivefjol, här inne vid, och hettade i lerväska som ligger och flyter. Och tar upp den lerväska eller läderväska, vet du. Och då hettade dessa oframkallade filmrullar och går till utbordsposten Och de i sin tur ordnar så att de skickar det till kapten. Och så när jag är där nere sin så, och det jag är där nere, så, så får vi de bilderna. Han hade inga nötdottor dem, Men det hade ju jag. Så han tyckte ju att jag skulle behalda dem. Och det gjorde jag ju.
0: Och det här var bilden på U143.
1: Ja. Ja, för Det finns en bild men jag kan inte hitta den. Då är den enda i världen som har en bild på, på en urbord. Som på den som är med er varför jag lånade vis, visa bilder för en, en gubbe en gång. Så, så till han, jag har märkt varenda bild. Så snor du något så sköjar jag. Det gör inte jag så. Jag har fått låna dem åt dig. Men det är en bild på en ubåt som, som bara du har. Så. Och det är ju rätt fantastiskt när jag tänker på det. Men man hade inget på, inget på U-843. Jag fick ju
0: titta på de bilderna En fråga där. Du fick ju gå ombord på ubåten
1: u när jag var, När jag var 18 -åriga. ja Hur var det? Jag, jag rörs. Och jag var på väg upp i tornet. Och titta ner, då låg där kläder, traser. Och kan du visa vem det var? Det var Henrys Schillebrandt. Den som hade frågat om man fick trycka ut vattnet. Han kom inte längre än till tornet. Och när de hade begravning här så kom hans fru och, och son som han hade sett en gång när han hade sett sin park. Det var när mamma Maria som hon hette hade visat upp hans son när tåget passerade och nyfödd, och han hade ju samma namn som pappan då. Och när han var här då var han ju, ja, han var 16 år, när de gjorde begravningen här. Så jag började ju jag upp den mannen också, vet du, och fick tag på han. Så han skickade ju bilder på det tåget, va? Och, och det, är ju det roligaste av allt var ju när jag var i Tyskland, med Sylke. Så knackade på dörren en kväll, vet du, och vem kommer in där, Jo, Henry Sillebrand. Med sitt leksaks då. han visste att jag skulle komma dit.
0: Sonen alltså?
1: Sonen till den i Ja,
0: en fin, snygg
1: pappa han hade. Men jag har inte varit den bilden att väg. Han liggade Jag fick det åt hand. Så att jag ska suga rätt, rätt på Henry Sillebrandt igen. För han är ju då i över 70 år nu. Om han...
0: eh, jo, men en fråga. Du, hade ju, du lärde ju känna kaptenen på U-843. Mm. Hur gick det till?
1: Jo, det gick ju väldigt kunstigt till. Vi hade ju det där nere, det var så alltså en dag så kommer han in, kaptenen. Trodde jag. Men det var en av hans söner som var kopierat. Var var det här någonstans? Museet.
0: Fiskemuseet på Hönö?
1: Ja, Fiskemuseet, ja. Och på taget på sin bil hade han en... Hade han en... en, 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 en kanadensare. Så han runt i Sverige och på sjua och sånt, och så och han? Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det, så jag vill prata med honom och jag vill ta bilder på honom, men det fick jag inte. Men du kan ha prata med pappan när du kommer att så jag, om man, om man är intresserad och att jag ska komma ner. Och så fick jag ju ett meddelande långt och länge då att det var jätteroligt om man kunde komma ner. Jag visste inte hur färsen jag skulle ha med. Jag hade det tror inte på gång. Som pratar tyska, men ah, nej, det vill jag inte ha med tänkte jag. Men så hade jag ju den för det i turen. Att jag cirklar, jag har ju känt för andra i 30 år. Om inte mer. Ja,
0: jag kan ju nämna det att Silke Sandberg ja, från Silke Sandberg, ja. äh, Hälso. Hon är ju tysk tyskspråkig från början.
1: Ja, hon flydde ju inte till och med.
0: Ja, så att mm. ja, det... hon jobbade som lärare här då.
1: Ja. Fantastisk kvinna.
0: Och hur var det att komma ner till Tyskland och träffa kaptenen?
1: Vi, det börjar jag trassla till när vi kommer för att vi skulle flyga ner va? I Meckenheim då. Det är ju så nej. flygplan, vet du som du tänker dig. propellerplaner. Ja? Och ett hade gått sönder och jobbar ju vansinnig, vet du. Vi hade ju bestämt tid med kapten där nere att vi skulle komma. Då och då. Så jag sa till detta är ju ren döden för oss. så, Han kanske går hem. När inte vi kommer. Ah, det löser sig, tyckte hon då. Och till slut så kommer vi se iväg, vet du. Och han klart, han hade ju gått hem, kapten. Då finns det bara en sak att göra, sa Sylke. Vi tar taxi. Vi har adressen. Och det var inte så långt därifrån. Och det första jag får se det är en lidienkärt kartman som eh, vidare, kommer fram där och sylke hälsar ju först och pratar och presenterar mig och då kramar han mig och säger välkommen då på, sitt, på tyska sant, och Då och så kommer hans fru då ja, det var det var, det, var det, det kändes in i själen på mig va? att jag, här är jag och träffar kaptenen som jag som var här 1958 och fick uppleva detta, att det hans besättning han hade dött allihop. Och, och han måste ha känt det. Och, ja, det kom över mig alltid obleva. Och så började han att berätta, vet du, Och han berättade, och han berättar Men jag förstod ju ingenting. Men det har ju sylt, men de försvann ju de bannar, vet du. som var så
0: taskigt. Mm, för men, ni spelade in det på video.
1: Ja, vi gjorde en video på det också. Ja, men det var inte så mycket prat då, vet du. Hur Utan att han sitter och berättar. Han har väldigt stora händer. och Han är väldigt sjuk. Förstår vi.
0: Hur gammal var han då?
1: 88. Men jag tyckte det var så roligt. Så roligt. Så roligt. Att det är... Och att sonen kom hit då. Vet du. Då hade han. Då hade han. Fem söner hade de. Och han berättade också. När han kom till Tyskland. Som en lompetass. Med kläder och sönt, va. Så vi kan leda ett och ett halvt år innan han hittade en frua och den äldste sonen. De var, han, sonen var sån här, vad är det det heter? Jesuitpräst. Det är någon jesuit. Ja, ja Jag fattar inte riktigt hur jesuiter gör idag men men det var han i alla fall. Den träffar vi aldrig. Men de andra träffar vi allihop. Det blev bit hemskans gäng som kom. Och även då Hillebrand kom ju ett par gånger. Och han var en konstantverkare också, Hillebrands sonen då till maskinchefen där som hade gjort leksakståget. Han eh, hade gjort en stor modell på U843. Och jag blev alldeles dålig när jag figurade ut. Och <laughs> tänk om man hade kunnat få... ja, ha fått... Det, det kunde han inte ta med sig för han stod ju en monter. Men det var en konstantverkare ute i fingerspetsa, den här mannen. Vad han gjorde det vet jag inte. Men han hade aldrig lämnat mamma. Hon hade precis dött så tyvärr fick jag inte träffa denna Maria. Som jag skulle ha gjort också. De stod där var i kyrkonen i stor öppen grav där. och Så begravde de hennes man där va? Och det stod ju parken också då. Och så får det där leksakståget då. Det är ju inte klokt. Så sätter jag ju själv och håller i leksakståget och pratar med henne. Och vi skulle ju försöka träffa varandra igen. Men nu är jag på gång. Och måste försöka få tag på, på den här Henrik Hillebrand igen när man lever. Han var ju också gift. Och hade <tryckligt> där flera barn också kan jag tänka mig. Men, men vi har sagt det nu, konny och jag, att han har några tyska vänner i som kan hjälpa oss. Kanske så söka till den här. Så. Jag
0: kan nämna det, Conny Åkvist han är reporter på Torslanda-tidningen och i det där projektet också. Då.
1: Just det. Vi har ju höll på med alla så och det är väldigt roligt med Conny för att
0: jag ger han grejer
1: och han hjälper mig om jag säger så. Mycket bra.
0: Jag har en fråga där. När det gäller U843 den låg ju ute i Kattegat här mm. i 13 år. Hur kommer det sig att man bärgade den sen då? Varför bärgades den?
1: Den var så mycket ja, värdfullast. Han
0: fick ju lasta på och alltid hänga ute.
1: 1,6 miljoner i ren förtjänstdag sa Einar Hövding har jag gjort på den här båten.
0: Einar Hövding, det var han som bergade den? Bergade, ja, Hövding i Köping.
1: Mm,
0: och han hade även varit med att bergat Tirpitz.
1: Ja, de köpte den också. Han sa det när den bergade Tirpitz. Det, eh, nu får de ut och att en båt som ligger för arkivet. Du? Det är ju begravningsplatser idag. Men när de bergade Tirpitz så låg den där bötten upp. Och vi började skära då så han gick ner då då hettade vi ju sk skelett och döringar och skallar. och Då gjorde vi så här så att vi la det där. Och så gick vi och gjorde en begravning i havet. Men på slutet kunde vi inte göra det så han För det var ju uh, tusen man som var nästan på den boden, vet du. Var som ett folk så det var inte klokt. Så till slut så bara fick vi lägga dem och så fick vi gå ut och sänka. Ett. Så att uh, men på idean på U843 hade det varit, ja, det varit som de, de, den lagen som blev sin för de gjorde ju sådana här grejer. Va? Att de gick ner i u och tog upp en skalle och sa att det var kapten det och det. Och så sålde de den i skallen va. Så den skulle stå på den här boghyllan Och då tyckte de att det här var, just, var höjden och allt. Och det höll jag ju med om. Så de hade ju en u de tog upp häv. vid, vad heter det, Anhalt. Det var inget falkombord på den. Så den fick nog ta upp. Då trodde de ju... Det följde jag och Mattias upp helt och hållet, Den med båden också. Jag var i Danmark och kollade upp den där nere. Nu står den i Liverpool. I tre delar. ingen gjorde helt och hållet. Men om i tre delar så för ska lättare kunna gå igen. Ja. Det är så idag att de grejerna de tog upp då, då gjorde det inget om det var falkombord. Idag får du inte röra dem. Det är begravningsplatser. Och det kan ju vara bra att det kan få ligga still nu, nu eller inget. Det är ju många båda som ligger där därför, så de är nere och grejer Men då får inget ta ifrån dem. Då, alltså om det är för så.
0: Men eh, U843 den boxerades in hit. Och först var den under fotbron sa du och sen var den vid den. Vad hände ja. med den sen?
1: Jo det var två, två stora tyska tyska båda som bergade, alltså som var speciellt för bergning. De hade stora kranen i akten. På båden. Alltså den hängde mellan två båtar. Det finns en film om det också. Som ligger När de kommer med han. Och sen finns det en film på han. När kaptenen är och hälsar på på båden. Som är på så, samma film. Men, så
0: kaptenen var här 1958 då? Ja det var han.
1: Och han var även på begravningar då. Men när han var nere här och han var röskad på huvudet så här var han där. Och på behöva han ser då att han tar fram en grej som ligger nere i boden. Bland annat är det en eh en, 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 en söpp ja. Man tittar på, vet du. Och det är ju så sketet ombord, vet du. men det är, du ser det på filmen ser du inga skallar eller någonting, va. Det är rent där de är ner. Sen ser du då när de är på däcket och tittar då när det är allt all, alla det här alla, den här eh, rågummet loa för det gick ju inte i sig om det låg i vatten så jag förstår inte att, att inte Boden sjönk så lastad som han var men hela ytterskrövet låg fullt det finns bilder på det också innan du kommer de som ligger där
0: mm. när vi började här då var ju året 1944
1: mm.
0: när vi började prata om det här och vad hade U843 gjort innan dess ingenting den var, den var helt ny alltså. Han har inte gjort någonting. Så de går till... Jag har
1: inte kunnat få fram det i alla fall. Han gick därifrån då. Kapten, han fick på... det började ju ta på folket också. och sånt Så kapten Oskar Helvar så var egentligen för, en utbildning på flyg. Och så kunde han ju kunde navigera och gräva. Så han fick ju den U8-43 då. Sen hade de väldigt fint folk med sig ute som Hillebrandt och alla reservar som var gamla gamla Uva vet du, som kanske har klarat sig då. Men de fick en ny båt och så, ja. Och den båden frågade du om nu, ja. Var det blev med han? Jo, jag såg ju när han Då hängde Då var akten ganska hög på han, va. Men han ut som en kark. Så du förstår, det var inga stora skador på han. När, varför han sjönk då, det har, det har ju en, en, en grej som gör att han sög in vatten istället för. Va? och drängte de allihop och då tänkte jag så jag vinkade nästan på ubåden så när han gick för jag började för Björke det sen frågade jag så många år senare nu Einar Hövding vad finns kvar åt U843 elektrorummet sa så. Det var en stor rön, tankan, eller vi Så ut som som de hade när de löfte grejer och det flydde. Ja, det var en flydgrej om jag säger så. såvan. Vad gjorde du resten av dig bara huggd upp han. Har du jag vetat att du var så intresserad på iksom, så hade du fått utbodden åt mig. Har ja, det är dags så här det nu säger jag. Vad skulle en nu ha gjort med den?
0: Och nästa vecka fortsätter vi samtalet med dag Edvardsson om U843.